0: Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Keajaiban saat bernafas dari majalah Mata Air oleh Profesor Dr. Omer Yaldes Penulis adalah seorang ahli di bidang metalurgi dan material Janin Hidup dalam perut seorang ibu pada sebuah cairan khusus. Agar cairan ini tidak masuk dan memenuhi paru-parunya, maka janin tidak bernafas. Ketika lahir, bayi harus segera melakukan nafas pertamanya. Kondisi lingkungan luar yang sangat berbeda dengan kondisi di dalam perut ibu menjadi sarana bagi bayi untuk mengambil nafas pertamanya. Kondisi bayi yang membutuhkan oksigen, kedinginan, dan merasa kesakitan barangkali dapat diperhitungkan sebagai unsur-unsur penting yang memicu proses pengambilan nafasnya. Tetapi, meski terdapat penelitian yang jumlahnya tak terhitung banyaknya, ilmu pengetahuan masih belum bisa mengetahui bagaimana proses pengambilan nafas pertama pada bayi terjadi. Sang Maha Pencipta senantiasa menunjukkan bagaimana mu'jizat-mu'jizat terus terjadi pada tubuh seorang manusia setiap waktunya. Agar bisa bernafas, kontraksi diafragma dan perintah-perintah yang merangsang otot-otot pernafasan lainnya atau sinyal elektrik datang dari pusat pernafasan yang terdapat pada struktur di bagian bawah batang otak Dan daerah yang ada di atasnya, yaitu medula oblongata dan pons. Otot-otot pada tangan, lengan, dan betis tak akan bisa berkontraksi tanpa perintah dari otak. Otot ditempatkan untuk menjadi sebab bagi gerakan-gerakan yang kita lakukan. Akan tetapi, otot-otot pernafasan disampaikan melalui perintah-perintah ritmis di luar kehendak kita. bahkan saat kita tidur dan koma sekalipun. Perintah-perintah pada pusat pernafasan ini masih belum bisa dipahami bagaimana sumbernya. Sinyal elektrik pada otak yang berkaitan dengan nafas bermula bersamaan dengan proses kelahiran seseorang. Berkat izin Allah Ta'ala akan terus berlangsung hingga datangnya kematian. Hal ini dapat kita jelaskan dengan permisalan berikut. Misalnya Anda sedang berada di sebuah pulau tak berpenghuni dan tidak memiliki korek api. Supaya api yang sudah menyala tidak padam, sedemikian rupa kita akan terus menambahkan kayu bakar pada api tersebut. Mirip dengan hal ini, sinyal elektrik pada pusat pernafasan berpindah dari neuron yang satu ke neuron yang lainnya menyampaikan pada otot-otot pernafasan dengan selang waktu tertentu dan di luar kesadaran kita akan terus mengambil nafas hingga kita meninggal kelak pada pusat pernafasan terdapat tiga sub pusat yang berbeda pertama kelompok pernafasan belakang atau dorsal dengan adanya sinyal-sinyal ritmis yang bersumber dari daerah ini maka pernapasan saat istirahat dapat terjadi. Bagaimana sinyal-sinyal ritmis ini muncul di luar kehendak kita masih belum diketahui. Pada waktu istirahat, kontraksi pada otot diafragma pun sudah cukup. Alveolus pada paru-paru yang memiliki kurang lebih 300 juta gelembung udara akan dipenuhi udara ketika kita menarik nafas. Dindingnya amat tipis dan ketika menggelombung, ia akan dapat meletus seperti balon yang ditiup berlebihan. Oleh karena itu, sinyal-sinyal yang berasal dari kelompok penapasan dorsal berbeda dari sinyal-sinyal yang menuju otot-otot lainnya. Biasanya, sinyal dari otak yang datang menuju otot bersifat kuat, sehingga otot akan segera berkontraksi ketika terstimulus olehnya. Padahal, proses mengembangnya paru-paru Lambat dan bertahap untuk mencegah robeknya alveolus, maka paru-paru akan mengembang perlahan. Hal ini disebut sebagai sinyal inspirasi landai atau ram signal. Jika tidak ada sinyal inspirasi landai, maka hanya dengan satu stimulus saja alveoli akan menggelembung dipenuhi udara sehingga dapat menyebabkan dindingnya robek. Dinding alveoli paru-paru benar-benar sangat tipis karena hal ini membantu mempermudah pertukaran karbon dioksida dari darah ke udara dan oksigen dari udara ke darah. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan segala sesuatu terukur dan penuh dengan perhitungan. Tidak ada satupun makhluk yang muncul dengan sendirinya ke dunia dan makhluk bukan pula karya ciptaan alam. atau sebab-sebab yang tak memiliki kesadaran. Penempatan mekanisme-mekanisme ini pada tubuh manusia membutuhkan ilmu, kekuasaan, dan kehendak yang tanpa batas dan tanpa celah. Kedua, kelompok pernafasan depan atau ventral. Kelompok ini tidak aktif ketika pernafasan dalam kondisi istirahat. Ketika tidur atau dalam keadaan duduk, dan tidak melakukan aktivitas apapun yang akan aktif hanya kelompok pernafasan belakang atau dorsal dan otot diafragma. Kelompok pernafasan depan hanya berperan saat proses pengambilan nafas yang dalam. Ketika berlari, berolahraga, naik tangga, ataupun mengerjakan aktivitas yang berat, kita memerlukan nafas ekstra. Pada keadaan ini, Hanya mengandalkan kontraksi diafragma saja tidaklah mencukupi. Sehingga otot-otot pernafasan yang terdapat pada dada depan juga perlu dilibatkan. Ketiga, pusat yang bertanggung jawab mengatur kecepatan pernafasan atau pusat nyumotaksik. Pusat nyumotaksik akan mengakhiri kegiatan bernafas yang dikelola oleh kelompok pernafasan belakang. yakni mempersingkat masa pengambilan nafas tersebut apabila pusat nyumotaksik tidak ada, sinyal inspirasi landai akan terus berlanjut dan orang tersebut akan mengakhiri proses pengambilan nafas tanpa dapat menghembuskan nafasnya, pusat nyumotaksik yang merupakan salah satu diantara nikmat tak terhingga yang diberikan kepada kita oleh Rob yang Maha Mulia sehingga melalui mekanisme yang mempersingkat masa pengambilan nafas, jumlah atau frekuensi nafas kita pun bertambah. Apabila pusat mumotaksik bekerja optimal, maka dalam satu menit kita dapat bernafas hingga 200 kali. Di sisi lain, apabila ia tidak bekerja, maka jumlah nafas dalam satu menit dapat turun hingga 4 atau 5 kali saja. Artinya, Pusat nyomo taksik menghalangi terjadinya apnea. Apnea adalah keadaan di mana proses pernafasan berhenti disebabkan seseorang tidak mampu mengendalikan proses pengambilan nafasnya dan hal tersebut dapat menyebabkan kematian. Sebuah keadaan yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Di samping itu, pusat nyomo taksik mencegah kita mengambil nafas dalam jangka panjang sekaligus. mencegah pecahnya alveoli yang berdinding tipis sehingga dengan kondisi ini ia menjalankan tugas sangat fundamental. Dalam setiap hembusan nafas, sesungguhnya kita senantiasa berhadapan dengan banyak keajaiban. Sayangnya seringkali kita tidak menyadarinya. Akan tetapi ketika masalah-masalah kesehatan seperti apnea atau nyumotarax, atau terkumpulnya udara pada rongga pleura muncul barulah arti penting dari nikmat bernafas tersebut dapat dipahami pernafasan ketika bergerak dan tidur bergerak bekerja dan berolahraga menyebabkan nafas kita lebih dalam dan lebih banyak kalau begitu mengapa ketika kita berolahraga Nafas menjadi lebih dalam dan sering. Untuk mendukung manusia saat bergerak, terdapat dua mekanisme penting pada mekanisme pernafasan. Yang pertama, ketika seseorang mulai beraktivitas saat sinyal stimulus dikirimkan menuju otot, di waktu yang sama, otak juga mengirimkan perintah ke pusat pernafasan. Jadi, Tanpa disadari, ketika seseorang memutuskan untuk berlari, maka secara otomatis nafasnya akan semakin dalam dan sering. Yang kedua, ketika seseorang mulai bergerak, sinyal yang sesuai dikirimkan dari persendian menuju pusat pernafasan. Jadi, ketika proporsi kebutuhan oksigen lebih banyak saat beraktivitas, maka sinyal-sinyal tertentu yang sesuai dengan beratnya aktivitas yang kita kerjakan akan berangkat menuju pusat pernafasan yang ada di otak. Pengiriman sinyal ini berefek pada bertambahnya kecepatan dan kedalaman nafas. Pengaruh dari dua mekanisme ini adalah stabilnya kadar oksigen, karbon dioksida, dan pH darah seseorang saat sedang berolahraga ataupun melakukan aktivitas berat lainnya. Sedangkan, pada waktu tidur, semua organ dan sistem tubuh kita juga beristirahat, sehingga pernafasan pun melambat. Peningkatan nafas ketika beraktivitas serta penurunan nafas ketika tidur terjadi berkat pusat pernafasan yang ada di otak. Akan tetapi, mekanisme seperti apa yang sebenarnya terjadi belum benar-benar diketahui dengan sempurna. Mirip dengan sinyal-sinyal ritmis pada jantung, tetapi melalui mekanisme yang betul-betul berbeda pada pengiriman perintah-perintah ritmis menuju otot-otot pernafasan di mana ia mengatur kecepatan dan dalamnya pernafasan. Pengendalian Kimiawi Pernafasan Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, Meskipun seseorang yang sedang tidur ataupun mengerjakan aktivitas berat melalui pengaturan pola pernafasan maka konsentrasi oksigen dan karbon dioksidanya akan senantiasa stabil. Apabila disebabkan suatu penyakit ataupun sebab lainnya kemudian terjadi penurunan jumlah oksigen maupun kenaikan jumlah karbon dioksida maka pada saat itu reseptor-reseptor kimiawi tubuh akan mengambil peran. Pada tubuh kita, reseptor-reseptor kimiawi terdapat di dua tempat. Pertama, tepat pada bagian bawah pusat pernafasan di otak, yang disebut area kemosensitif. Bagian ini bertanggung jawab untuk menangani kadar karbon dioksida berlebihan dan kerusakan pada pH darah yang diakibatkan olehnya. Apabila kadar karbon dioksida darah berlebih, maka ia akan masuk ke jaringan otak. Pada otak, karbon dioksida akan berikatan dengan air dan membentuk asam karbonat. Di otak, asam karbonat ini akan terurai menjadi ion bikarbonat dan hidrogen. Area kemosensitif merespon kelebihan ion hidrogen ini dengan bertanggung jawab Menginformasikan kepada abnormal tersebut pada pusat pernafasan Oleh karena itu, apabila kadar karbon dioksida dalam darah bertambah Atau pH jaringan otak menurun, artinya kadar hidrogen bertambah Maka mekanisme pernafasan akan meningkatkan kedalaman dan kecepatan bernafas Untuk mendorong pengeluaran karbon dioksida keluar dari tubuh kita peningkatan kadar karbon dioksida dalam darah akan memicu koma yang dapat berakhir dengan kematian. Kedua, ia terdapat pada dinding pembuluh arteri, aorta, dan karotis. Reseptor-reseptor kimia yang terdapat pada pembuluh arteri sangat sensitif terhadap pengurangan jumlah oksigen di dalam darah kita. Ketika kadar oksigen dalam darah berkurang, maka mereka akan segera mengirimkan informasi ini ke pusat pernafasan. Berkat hal ini, akan terjadi peningkatan kecepatan dan kedalaman pernafasan sehingga kekurangan jumlah oksigen dapat segera diatasi. Melalui mekanisme ini, seseorang dapat dengan mudah menangani kelebihan dan kekurangan oksigen ataupun karbon dioksida tanpa masalah. sehingga kita dibuat dapat melanjutkan kehidupan adalah menjadi tugas kita untuk mengetahui dan menyadari semua mekanisme ini serta bersyukur dikarenakan hal tersebut. Dalam setiap hembusan nafas, sesungguhnya kita senantiasa berhadapan dengan banyak keajaiban. Hanya sayangnya seringkali kita tidak menyadarinya